0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras, em episódio extra, Maurício. É verdade!
1: Ele é Gustavo Camargo e eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um episódio sobre Injustiçados. Desta vez, ao contrário do ano passado, não falaremos de trilhas, mas de
0: canções. Pois é, Maurício, o Maurício já viu que eu tô empolgado, nem me apresentei, mas aqui tá em clima de Oscar, em clima de ódio, com as injustiças, acabaram de sair os indicados, e... aquelas pessoas que ficaram, ficam de fora, que tiram a gente do sério, e a gente está aqui disposto hoje a destruir o Oscar de canção original, né, Maurício? Porque a gente foi vendo as canções, que não a gente vai falar de canções aqui não é que perderam no ano competitivo, a gente vai falar de canções elegíveis e que não foram nem indicadas ao Oscar. É,
1: antes é melhor a gente deixar claro o que são essas regras de elegibilidade da academia. Elas mudaram um pouco ao longo dos Anos. Então, a partir de 2019, a regra principal era que a letra e a música tenham sido escritas especificamente para o filme, que deve ser audível, inteligível, uh, tenha sido uh, apresentada no filme, uh, ou seja, atenção, ou seja, a primeira faixa dos créditos. Então essa música, ela é indicada ao Oscar. E, como o Gustavo falou, muitas dessas músicas aqui, elas cabiam nessa regra, que foi mais ou menos a mesma desde o início.
0: É é mais ou menos isso, né? Acho que agora ficou até mais mais restritiva, né? Ela era mais permissiva antes, né?
1: É, e sempre tem... O problema é que... Como toda regra, ela dá margem a interpretações e às vezes tem umas picuinhas que, como você vai ver, deixam algumas dessas canções de fora. Outras vezes é simplesmente porque eles ignoraram as
0: músicas mesmo. A gente já falou no, no ano passado, nos injustiçados de trilha sonora orquestral, trilha sonora original... Que é um grupo muito fechado, o grupo de músicos da academia. Então a gente vai ver aqui que tem um padrão, que sempre que tem algum estilo musical novo, alguém que chega de fora, por mais sucesso que a pessoa faça, ela corre o grande risco de ser ignorada, por não ser parte do clubinho. E Maurício, eu vou. Eu tô, vamos começar então, para o pessoal, acho que entender o tamanho aí das injustiças. A gente escolheu aqui, o Maurício escolheu algumas, eu escolhi outras, a gente vai falando algumas injustiçadas. Mas eu vou pedir pro Maurício falar primeiro, mas começa grande, começa com uma injustiça pro pessoal que é de costas já falar. Como assim isso não foi indicado? <risos>
1: É, a gente está aqui. A a lista só fazia crescer, então. Mas esse é o programa tipo mesa de bar. A gente não vai falar na ordem, vai falar o que vier primeiro na cabeça. Então eu vou começar com Mrs. Robinson.
0: É, Atenção, of those who pray? A gente tá ouvindo aqui e é, é um Como assim, né? Um filme que foi indicado ao Oscar, um filme que foi lembrado pelo Oscar, não é que o pessoal não sabia que esse filme existia, né, Maurício? E como assim? Pois é, a música de Paul Simon
1: e Art Garfunkel para A Primeira Noite de um Homem, do Mike Nichols, de 1967, iria ser indicada o filme para múltiplos Oscars. Ganhou um, como o Gustavo me lembrou agora, mas essa, que é uma das canções mais famosas do cinema, sinônimo de quarentona, de quarentão, por que Não. Uh, foi ignorada uh, As outras canções do filme Também são famosas Como do Sound of Silence Mas elas não eram originais Elas Já haviam sido lançadas em disco uh, Pela dupla Mrs. Robinson não Essa era a versão final De uma canção em andamento O Mike Nichols tinha pedido A dupla uh, Canções originais para o filme E uh, eles ofereceram Várias Ele odiou todas Mas eles tinham uma música chamada Mrs. Roosevelt, que era originalmente sobre a primeira dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. E o Nicole simplesmente disse, tá ótimo, muda o título, muda de Mrs. Roosevelt para Mrs. Robinson e a gente tem a alma da personagem aqui, Diane Bancroft. E a razão de a Academia não ter indicado o filme é uma dessas picuinhas de que a gente falou. Porque, segundo as regras da Academia, a canção devia ter sido escrita exclusivamente para o filme. Detalhe, Gustavo, a canção não tinha sido lançada, era uma canção que eles estavam trabalhando ainda. E a canção se adequou ao filme... Perfeitamente. E você sabe quem ganhou naquele ano, Gustavo?
0: Acho que é uma das piores vitórias da história, eu sei.
2: Um homem que caminha com os animais, fala com os animais, grunha e brinca e brinca com a mão, e fala com os animais. É um milagre. Em um ano de agora, eu garanto, eu ser o marvel dos mamães, pintar o chão com os caminhos,
1: Boring... Pois é, a gente está falando de uh, E a gente vai falar de novo No nosso episódio sobre as canções Do Bond dessa canção A gente vai falar Porque é Talk to the Animals Do Dr. Dolittle Que bateu inclusive The Look of Love Que é uma outra canção famosíssima É o Cassino Royale Começamos bem, Gustavo, o que
0: acha? Olha, eu acho que é de Cair o queixo Essa música não ter sido indicada e eu vou, eu vou trazer então uma música que também eu acho que é meio de cair o queixo mas mais recente e daí eu vou até falar dessa, dessa música para mostrar como tem um descompasso às vezes da academia com o resto do mundo, principalmente quando vem alguém de fora, assim, porque teve uma música que bombou em 2015, que foi feita para um filme que é o Velozes e Furiosos 7 que é a música See You
2: Again
0: E, Maurício, essa música foi feita como um tributo pro Paul Walker, que morreu durante a produção do filme. É um filme que foi muito editado, foi salvo na montagem, com uma produção super complicada. Foi indicada a Grammy, Globo de Ouro. E como não era do clubinho, ela foi escrita pelo Charlie Puff, que canta junto com o Scalifa. Pelo Cameron Thomas, Andrew Cedar, Justin Franks, Dan e pelo Josh Hardy. É um grupo grande de pessoas. Enfim, né? Ninguém do clubinho. E naquele ano é uma música que tinha, assim, tudo a ver. É uma música que, de um filme que fez sucesso, que toca no filme proeminentemente, né? E que bombou, assim. Não dá pra entender por que essa alienação, né?
1: When I see you again, ah então eu é, e muitas vezes. As, as, quando vocês ouvirem o resto dessa lista, vocês vão ver que uh, medalhões ficam de fora. Uh, medalhões que eu digo lendas da música. Eu falei do Arthur Garfunkel, mas agora me veio à cabeça um outro também mais contemporâneo, Gustavo. O Bruce Springsteen para O Lutador do Darren Aronofsky, de 2008.
3: Come and stand at every dawn. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood hits the floor.
1: Tell me, friend, can you ask for anything more? É a música tema do filme. É um dos grandes Filmes, filmes, um dos filmes mais aclamados do Adonovsky, com uma interpretação fantástica, é assim: a volta triunfal do Mickey Rourke, e era a canção do personagem. E Bruce Springsteen não era estranho ao
0: Oscar, né? Bruce Springsteen ganhou o Oscar. Ganhou pelo Filadélfia, né? E é pela canção do Filadélfia.
1: (risos) Pois é. Mas não foi nem indicado Passou em Brancas Nuvens Essa é uma canção original Feita para o filme Obedecendo a todas as regras Não pode dizer que teve é, foi pensada antes e depois Foi só inserida no filme Com algumas mudancinhas Não Foi uma canção original Uma canção boa pra caramba Do uh, Bruce Springsteen e que uh, perdeu uh, naquele ano não foi nem indicada uh, mas ela ganhou o Globo de Ouro olha a coisa absurda ela ganhou o Globo de Ouro não foi indicada e naquele ano perdeu para Jairo do Slam Talk Millionaire
0: isso tinha três indicados aquele
1: não, era uma época em que a Academia achava que uh, não tinha muita música boa eles re- realmente chegaram, alguém chegou a dizer isso, como a qualidade das músicas não está lá muito boa, ultimamente nós vamos reduzir para três, foi uma época que eles reduziram para três, e geralmente é, entre essas três eles escolhiam as erradas, então, ou, ou deixavam de escolher as certas, como nesse caso.
0: É, não, é ridículo. E outra. outra. Agora eu vou um pouco mais para trás, Maurício. Pra, vou para os anos 60. Para falar de. Você falou de medalhões que ficam de fora. Então, ninguém menos que o Rei, Elvis Presley, que fez muitos filmes. E tem algumas canções clássicas dele que foram feitas originais para o filme como essa canção para o filme Feitiço Havaiano de 1961. Dirigido pelo Norman Tauroc Talvez vocês conheçam vendo aqui esse clássico do Elvis, Can't Help Falling In Love With You, escrita pelo Hugo Peretti, pelo Luigi Criatore e pelo George David Weiss, que acho que é uma música que, será que sobreviveu ao tempo, Maurício?
1: Bem, Elvis é Elvis, né?
3: Take my hand. Take my home.
1: única, Gustavo, eles odiavam Elvis Presley pelo
0: jeito sim, sim, não é não é única
1: é, vê se vocês reconhecem essa aqui título de Jailhouse Rock o filme de 1957 do Richard Thorpe com o Elvis estrelando e a música foi escrita para o filme sim não só escrita para o filme os produtores eles tinham encomendado dois parceiros o Jerry Lieber e o Mike Stoller que escreveram a música eles tinham encomendado a eles canções originais eles estavam enrolando e enrolando e não escreviam aí quando os produtores apertaram viram que eles não tinham nada enfiaram eles no quarto de hotel e quatro horas depois eles tinham saído com um bocado de música inclusive essa aqui que é cantada pelo Elvis no filme Gustavo Elvis e Academia, é. Elvis, a gente pode dizer que o Elvis é o Hitchcock da Academia, é o Hitchcock da música na Academia.
0: É. Não, é, é absurdo, assim, tipo, como você vê que como tem, quando tem alguma coisa que eles não consideram boa, eles consideram inferior, né, e acabam ignorando. Eu aqui, Maurício, eu vou agora para os anos 80, que eu acredito que há uma década talvez é o recorde. De músicas que a gente conseguiu pensar de Injustiças. E é uma das minhas preferidas aí. Eu vou falar da canção feita especialmente para o filme Clube dos Cinco, de 1985, dirigido pelo John Hughes.
1: Eita é, tá ano brabo!
0: ela tem várias injustiças essa uma das piores a canção escrita pelo Keith Forsay, que é um produtor musical inglês que fez a trilha sonora do filme que ganhou letras do Steve Schiff é a canção cantada pelo Simple Minds, Don't You Forget About Me É uma canção, Maurício, que ela é ouvida com destaque nos créditos finais, mas também nos créditos de abertura do filme. Então ela é usada de maneira muito prominente. Não dá pra dizer que não deu pra ouvir a música, porque ela é parte integral do filme. Ela foi oferecida Primeiro para o Simple Minds Pelo que força aí Mas eles recusaram Depois o Billy Idol também recusou Vários outros recusaram Até o Simple Minds reconsiderar E gravar aquela canção Que virou sinônimo né, Do cinema do John Hughes talvez
1: mas uh, 85 foi um ano forte, né? E quem ganhou naquele ano foi Top Gun, né?
0: É quem ganhou naquele ano na verdade foi o não foi Top Gun, foi o Lionel Hit pelo Sol da Meia Noite. Foi White you... o
1: White Knight sim. Foi o É, era o um ano que tinha The Power of Love. Back to, de, de Volta para o Futuro tinha mais um Marvin Hamlish uh, Surprise, Surprise da Chorus Line. Tinha Sister do Quincy Jones para cor púrpura. E tinha um uh, Separate Lives uh, de, uh, também de Noites uh, White Nights, Tem O Sol que... da Meia-Noite. É, uh, que eu acho que ninguém se lembra. E, uh, bem, nesse ano podia ter entrado aí. Uh, Ou essa música, ou por exemplo, essa aqui que vocês conhecem de um filme com o Mel Gibson.
0: Essa aí é especial para o Herbert do Três é demais, que ama essa música.
1: É, é We Don't Need Another Hero, um hitaço da Tina Turner para Mad Max Além da Cúpula do Trovão, o terceiro, por isso foi lá no Três é demais. Uh, e uh, escrita pelos uh, compositores uh, na época. É, habituais de músicas para Tina Turner, que no Terry Britton e o Graham Lyle. E essa música virou sinônimo do filme. É, 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 essa música virou sinônimo dos anos 80. O clipe virou sinônimo dos anos 80. Uh, e é uma de duas ótimas canções que tem no filme. A outra é One of the Living uh, também. Mas a música que ficou... E eu diria que ela envelheceu muito melhor que Say You, Say Me, We Don't Need Another Hero, merecia estar pelo menos na lista dos indicados.
0: ficados... Se eu pudesse votar em uma, eu votaria ou na Cor Púrpura ou no Power of Love. Acho que eu votaria em The Power of Love, que eu eu gosto muito dessa música do Jovem Para o Futuro. Mas esse ano, Maurício, é um ano que foi puxado para fãs de canções de filmes produzidos pelo Steven Spielberg. Essa subcategoria que fazia alegria das crianças dos anos 80, nas quais eu me incluo. Então um dos melhores filmes para ver nessa época era Os Goonies, de 85, canção muito legal da, cantada pela Cindy Lauper que também é utilizada sim, forte no filme ela toca numa cena que os os goonies prendem o irmão mais velho, vivido pelo Thanos jovem, que é o Josh Brolin <risos> e conseguem fugir a gente ouve daí essa música clássica, escrita pela Cindy Lauper que também canta, pelo Stephen Broughton Lunt e pelo Arthur Steed E que, nossa, ficou... Foi ignoradaça, não foi indicada pro Oscar. E injustamente, né, Maurício?
1: É, essa música faz parte da infância de todo mundo naquela época. Agora, esse foi o ano das divas, porque teve Cyndi Lauper, você teve Tina Turner e teve também uma Madonna, Into the Groove, para procurar-se Susan desesperadamente da Susan Seidem.
0: O filme fez sucesso, né, Maurício?
1: O filme fez sucesso, a música é um clássico dos anos 80, mas aqui o buraco é é um pouquinho mais embaixo. Tem uma história, porque o Stephen Bray, o parceiro da Madonna para essa música, ele não sabia que ela iria colocar a música no filme. Essa música se encaixa naquela categoria de músicas que estavam na gaveta e uh, o artista resolve soltar no filme que eu acho justo e o Steven Bray ficou danado ele não queria estar envolvido com o filme não queria que a música fosse lançada no filme então aqui teve uma briga de autores e a Madonna disse, lancei, porque eu quero fazer sucesso mesmo, você que se dane se não quiser, e é assim que eu sou, e vai ser tocada no filme, e foi tocada no filme na verdade ele descobriu quando a música já estava no filme, mas ainda assim, é uma música original
0: (risos) sem dúvida que é a cara do filme, a cara dos anos 80 e, nossa, é um descompasso entre a academia e o mundo, né, ao redor o que está acontecendo em volta E falar em descompasso entre a academia e o mundo A gente tem... Eu vou voltar agora os anos 60 ou, Teve um filme que fez muito sucesso Naquela época que, Com o Sidney Poitier Chamado Ao Mestre com Carinho Dirigido pelo James Clavel esse filme teve uma canção tema escrita pro filme, que é cantada por uma cantora que faz o papel de uma das alunas no filme, que é a Lulu.
1: Mais uma que comparece no nosso programa sobre canções de Bond,
0: mais à frente. É, a Lulu veterana do, da Pistola de Ouro. <risos> A canção dela, Maurício, foi com, inclusive com letras do Don Black, que também vai estar no nosso episódio bastante do James Bond. É uma canção escrita por ele e pelo Mark London, que a gente já tá ouvindo desde o começo, a canção To Sir With Love. Foi assim, marcou a época, né? Uma música conhecida até hoje, Tem, teve versão em português, toca em novela do Manuel Carlos, assim, é uma coisa que transcende, né?
1: Não, é. Todo professor despedida de turma, já deve ter ouvido ela de algum jeito
0: Pois é, foi no famigerado ano que ganhou a, a canção do Doutor do Little, que o próprio autor da canção pediu desculpa para os outros compositores pra
1: pegar. <risos> vocês terem ideia e o filme nem foi um sucesso Esse, essa primeira versão do Doutor do Little foi só foi um fracasso menor que o remake com o Robert Downey Jr.
0: Teve também um com o Ed Murphy. Ed que...
1: Murphy, e esse que esse que teve, fez sucesso, porque Eddie teve continuação, né?
0: é. Mas os caras amam o Doutor do Liro, hein? Não para de fazer.
1: <risos> pois é, tentam, tentam, mas não sai. É, já que você falou em Don Black, ali no finalzinho dos anos 60, tem uma uh, injustiça para mim, um ignorado que eu acho que é horrível, uh, por causa, e que era com letra do Don Black. É, eu estou falando do filme, da primeira versão também de um filme chamado Golpe a Italiana, The Italian Job. This is the self-preservation
0: society. This is the self-preservation society. Go wash your
2: German bedroom for rice too. Come your bonnet, fail, we got a lot to do. Put on your dicky-dur and your peckin' and ride, cause time's too hurry-by Get your strengths on mate, get your strengths on mate No fib uh, around your Gregory peck today, aye, hey, drop, drop your, your plates, plates and meat, Run right upon the seat, this, this, this is the self preservation Society, this is the self preservation hey. Society hey. A,
1: blooming, a música que vocês estão ouvindo se chama Get a Blooming Move On ou Self Preservation Society Sociedade da Autopreservação a letra é do Don Black e a música é de ninguém menos do que o Quincy Jones que fez também a trilha espetacular do filme Para quem não assistiu o filme esse é o filme que tem uma das grandes cenas de perseguição de carro da história do cinema que é uma perseguição de uns mini Fiat's uh, na Itália e que... Uh, Ficam nos canos, né? <risos> não, é fantástica e a, a música que toca nessa sequência é justamente a música que é a base da canção uh, da, da Self-Preservation Society aqui e a letra do Don Black. Uh, e não era a única canção do Don Black nesse filme, Gustavo ele também fez uh, uma outra com Quincy Jones uh, chamada On Days Like Bees uma balada que era cantada por Matt Morrow no início do filme e é uma balada muito boa também as duas mereciam indicação, mas essa aqui que é cantada pelo próprio elenco, durante uma montagem, a sequência final do filme, com grande efeito, porque aproveita inclusive os sons ambiente e ela vai certinho com a montagem e ela captura bem o espírito do filme. É assim, em se tratando de canção feita originalmente para filme, eu encontro poucos exemplos de uma canção assim, não só que foi feita pro filme e capturou o espírito do filme mas que se encaixa perfeitamente no filme, é uma canção que é cinematográfica é, e é divertida, é anárquica e perdeu...
0: Prince é ma- Jones nunca ganhou um Oscar
1: nunca ganhou um Oscar, bem naquele ano, tudo bem o ganhador foi Burt Baccarra por Raindrops que Falling on My Head mas uh, ele merecia ali mais do que, por exemplo, a Dinda, Primavera de uma Solteirona, o Come Saturday Morning, do Stereo cuco hum, não. O golpe italiana, é italiana, você ouve a música gruda, é uma grande injustiça com Don Black também aqui, e com Quincy
0: Jones. Ah, mas você quer injustiça? Manda, Gustavo, <risos> tá com... manda, manda! Tá, tá com saudade de injustiça? aqui. <risos> <meu filho>. é. <risos> Aqui a gente tem uma Injustiça de 2007, Maurício. O filme do, dirigido pelo Champagne, Into the Wild, da natureza selvagem.
3: She took me in again.
0: A gente já tá ouvindo aqui, não é que o Ed Vedder, né, do Pearl Jam, ele compôs uma canção, ele compôs várias canções originais pra esse filme num estilo folk, com a própria voz dele sendo uma espécie de alter ego do personagem principal. Então, gostando ou não do filme, são canções que valem a pena ser, assim, serem pelo menos consideradas. A canção que ele mais trabalhou foi a Heart Sun que foi a canção que chegou a, chegou a, que na verdade não chegou a nada. Nenhuma foi indicada para o <risos> prêmio, eu acho. Eu acho que eles foram ignorados mesmo. Mas, poxa, além da Heart Sun tem a No Ceiling que eu acho que é muito boa. As outras. Acho que essa trilha você podia indicar qualquer uma delas, tranquilo. e Naquele ano, o vencedor era difícil de bater, que é do filme Once, foi a Falling Slowly, que é realmente linda e tem tudo a ver com o filme. Mas, poxa, os caras dedicaram três canções do Encantada, naquele ano, do Alan Menken, que tem uma canção charmosa, mas Podia caber alguém de fora do clubinho ainda, né Não, E
1: o Alan Menken tem aquela coisa... Horrível. O Alan Menken é um compositor talentoso, eu adoro o Alan Menken, mas o Alan Menken era, compo- era, era indicado até quando ele tossia. Era uma coisa Sim, que é pior de... que Mary Streep. Uh, e... mais, mais que Mary Streep. Exato. Que Mary Exato. É, e é inconcebível. Essa aqui... É... Não, 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 não.
0: Mil vezes não. Vai, vai fala alguma coisa mais leve agora, Maurício, pra... Que essa aqui foi pesada,
1: eu acho. Ok, eu não sei se dá para dizer que é mais leve. Eu vou voltar bem, bem, bem atrás uh, para uma música que é sinônimo de Hollywood é sinônimo da indústria do entretenimento americana e não foi indicada. Eu tô falando de That's Entertainment. The
2: Cloud, with his pants falling down, or the dance. That's a dream of romance, or the scene where the villain is me That's Entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride, with the guy on the side, or the.
0: Who is after her Virou sinônimo do da indústria, né? Pois
1: é, essa música do Arthur Schwartz e do Howard Dietz uh, foi uh, feita para o filme A Roda da Fortuna de 53 e era cantada no filme pelo elenco principal uh, Fred Astaire, Nanette Fabre uh, Oscar Levan e. Uh, todos puxados pelo Jack Buchanan. O filme foi indicado a roteiro, foi indicada a trilha a trilha de a, a sonora incidental e figurinos mas esse hino da indústria de entretenimento americana que iria uh, depois dar o título para uma, uma série de filmes sobre musicais um documentários sobre musicais de cinema essa canção não teve menção nenhuma, e essa Gustavo é um escândalo tão grande porque além de tudo isso ela foi escolhida como uma das 100 maiores canções da história do cinema americano pelo American Film Institute ganhou naquele ano Secret Love de Ardida como Pimenta
0: nossa que todo mundo lembra hein? (risos) agora eu vou falar, já que você falou de, de um... foi bem pra trás, eu vou pros anos 90 acho que a gente falou, ainda não falou dos anos 90 aqui e teve uma... que é uma época que todas as animações da Disney eram indicadas e ganhavam, a gente falou do Alan Menken, que ganhou, mas também ganhou o Rei Leão, pelo Hans Zimmer e tal daí em 93 o Tim Burton lançou o Estranho Mundo de Jack dirigido pelo Henry Selleck e como a gente está ouvindo aqui Maurício, várias canções originais do Daniel Elfman que fez um musical da Disney mesmo com música e letra um musical com mais de uma dezena de canções essa que a gente está ouvindo This is Halloween, a primeira talvez uma das mais marcantes mas um musical que ficou virou clássico né e os caras indicavam tudo Tudo que era feito pra Disney Esse ano que não era o Alan Menken Estranhamente Passou batido, escapou assim Não foi nem indicado pra trilha Que ele também fez a trilha orquestral, muito boa E também nenhuma das canções Foi indicada Será que o Daniel Elfman é querido Pela Academia? flash
2: Trace é. I am the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween
0: Realmente <risos> Olha, esses, esses contores de, de grupos aí, de dos anos 80 de New Wave. né? Fiquem de fora, né?
1: Não. Se se a gente for falar de cantores e grupos pop que ficam de fora, não sobra nem Bob Dylan. Sim. Essa essa é pesada. Essa é pesadíssima. Eu tô falando de Knocking on Heaven's Door, que foi composta originalmente para Pat Garrett in Billy the Kid to something he'd buy.
2: Mom take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I'm knocking on heaven's door
0: Que fala o que disso sobre isso
1: olha, a trilha foi indicada ao Grammy e ao BAFTA, mas o filme inteiro foi esquecido pelos Oscars a ganhadora do ano foi The Way We Were de nosso amor de ontem e pela Pepsi. Pois é, e o Dylan ganharia um Oscar muitas décadas depois, por Things Have Changed e Garotos Incríveis em 2001. Mas a gente está falando aqui de um clássico. A gente está falando de Knockin' on Heaven's Door. Knockin' on Heaven's Door foi escrita originalmente para um filme de Sam Peckinpah, por Bob Dylan, e não foi indicada ao Oscar. Deixem essa ideia assentar na cabeça de vocês.
0: Esse conceito, né? É um conceito difícil de entender. That long black cloud is coming down
2: A feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door
0: Eu vou também, agora, já que você trouxe um exemplo pesado, vamos vamos encerrar esse primeiro episódio aqui, Maurício, com um exemplo igualmente pesado também. Na minha cabeça é um peso igual. O filme de 77, Os Embalos de Sábado à Noite, por incrível que pareça, não teve nenhuma canção indicada ao Oscar. Sim, você pode pensar, não, mas eles não gostaram do filme. Eles indicaram o John Travolta como o melhor ator pelo filme. Que assim, foi o um papel que transformou ele num astro. Ele tá super carismático no filme. O problema é que ele começa o filme. Andando por Nova York, cantando essa música Ou ouvindo essa música A gente ouve essa música de fundo E essa cena icônica da história do cinema Não, E a canção é sobre ele, é sobre o Tony Maneiro É uma canção feita falando dele Ele falando na primeira pessoa, sabe? Então é uma é o personagem cantando E os Bee Gees, né o Barry Gibb, o Robin Gibb e o Maurice Gibb Ficaram de fora o, Pra você ter uma ideia, o álbum é, o Stay Alive, o Saturday Night Fever, aí, ganhou como álbum do ano. Não é que foi de melhor trilha sonora do ano, foi o melhor álbum do ano, não foi?
1: Não, a gente está falando de uma
0: febre da época.
1: Assim, é. O BTS não tivesse lançado uma trilha de um filme e a academia virasse a cara para outro lado. Pense
0: algo assim. É, os caras ignoraram a existência dessa trilha. E teve uma outra canção que merecia muito também, que eu acho que até. Eu gosto até mais, que é How Deep is Your Love, que é o tema romântico do filme, que. Também foi escrito originalmente para esse filme, junto com outras três canções que eles fizeram especialmente para o filme e que não ganhou nada, Maurício.
2: I know Softly, and it's me you need to show. How deep is your love? is your love? How deep is your love? and really mean to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be.
0: os outros. Os, quem ganhou na verdade aquele ano foi uma canção que chama You Light Up My Life é. o filme Luz da minha vida que eu desafio assim eu quero conhecer alguém que assistiu esse filme que, que é lembrado hoje pela canção só né que olha, Não, né? é é uma canção carregada no agudo É um drama sobre uma aspirante A cantora Quem dirigiu o filme é o tal De Joseph Brooks, que também é o cara Que compôs a canção Que deve ter feito um lobby muito forte A canção ficou conhecida Tocou, mas meu Como assim, né Os outros, os outros indicados naquele ano, Maurício, eram a canção do Espião Que Me Amava, que também vai estar no nosso episódio do James Bond, mas eu já dou um spoiler que eu votaria nela, dentre das indicadas que estão aí. E é a, a melhor coisa infantis, da trilha do filme. É a melhor coisa da trilha do filme. E daí três canções infantis, que do Bernardo e Bianca, o Sapatinho e a Rosa, o Pitts Dragon, que teve até refilmagem, mas, meu...
1: Olha, e olha, Gustavo, que eu sou fã do Bernardo e Bianca, mas eu não me lembro daquelas canções de jeito
0: nenhum. É, não, não tem como. E, Maurício, bom, vamos. A gente vai ficando por aqui com esse episódio especial, né? E a gente vai voltar com o nosso episódio número 2 de, indica- de Injustiças de Canção, mas você que pensou numa canção que a gente não falou e que não foi indicada e que era elegível pro Oscar. Fala pra gente pelo Twitter @papotrilha, pelo Instagram @papotrilha, pelo e-mail papotrilha, arroba gmail.com, pelo nosso blog papotrilha.home.blog e a gente tá pronto para ouvir sua sugestão. A gente vai tocar as sugestões dos ouvintes no episódio número 3, Maurício.
1: É, porque ainda tem o um episódio 2. Se você pensa que a gente já soltou as piores negligências da história do Oscar de canção aguardem o nosso próximo episódio
0: é, prevejo vários choques aí <risos> mas é isso a gente agradece mais uma vez a audiência e até breve com mais um episódio especial sobre canções a gente vai lançar esse episódio número 2 aí entre aqui os indicados e o Oscar e o episódio 3 vai ser pertinho do Oscar mesmo então, até lá. Eu sou Gustavo Camargo. Tchau. Eu sou Maurício Selva. Tchau.